0: Je luistert naar de Upgrade Jezelf podcast, de podcast voor en door ondernemers uit regio Zwolle. Met inspiratie, verhalen, tips en tricks over personeelsbeleid en een leven lang ontwikkelen. Goedemiddag Geke, fijn dat je hier bij mij aan tafel gaat zitten. Nou, leuk om er te zijn, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Nou, te gek. Kun je eens uh, kort vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Ik ben Geke van Velzen, ik ben directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven. Dat is een stichting die als doel heeft om lage te voorkomen en verminderen. En dat doen we al 15 jaar, eh, met een hele lange adem. En eh, nou ja, maar eigenlijk met maar één doel voor ogen, namelijk ervoor te zorgen... dat iedereen mee zou kunnen, moeten kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Ook als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer... En dat zijn uh, heel veel meer mensen dan uh, de meeste mensen denken. Dus dat, uh, nee, dat onderwerp dat heeft, heeft echt mijn passie. En uh, gelukkig uh, heb ik honderd collega's met wie we daar uh, elke dag aan werken.
1: Wow. Ik denk dat voor heel veel mensen, als je zegt lage letterdheid dat klinkt voor ons iets als ver weg, zeg maar. Weet je wel? Ik denk dat we allemaal wel goede doelen kennen... die proberen iets te doen in Azië of op bepaalde delen van Afrika. Uh, ik denk dat veel mensen denken... lage letterdheid in Nederland, dat komt toch bijna niet meer voor. Uh, kun je eens iets vertellen over... Wat dat, wat dat betekent voor de Nederlandse context.
0: Ja, nou dat is natuurlijk precies wat je zegt. Hè? Want de meeste mensen denken... we hebben in Nederland zo'n goed onderwijssysteem. Hoe kan het nou dat toch bijna 1 op de 8 mensen in Nederland... echt zoveel moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen... dat je daar dus in je dagelijkse leven last van hebt. Want dat is eigenlijk wat laaggeletterdheid is. Ja. Het is niet... Analfabeet zijn. Het is niet helemaal niet kunnen lezen. Maar het is eigenlijk de basisvaardigheden missen die je nodig hebt om je gewoon in je dagelijks leven goed te kunnen redden. Een treinkaartje kopen, medicijnen goed kunnen gebruiken, uh, snappen hoe magister werkt op een middelbare school ja. bijvoorbeeld. Dat soort elementen. Um, maar dat aantal in Nederland is ontzettend groot. Er zijn 2,5 miljoen mensen die wij laaggeletterd noemen.
1: En dat, en dat zijn alleen volwassenen dan? Nee, ja, dat
0: zijn alleen volwassenen. En het is wel goed om te bedenken dat 1,8 miljoen daarvan is onder de 65. Dus in de, ja. in de beroepsbevolking. En ja. we spreken ook pas over lage lettertijd op het moment dat je het onderwijs hebt verlaten. Want daarvoor heb je gewoon een leerachterstand. Ja. Um, nou, kijk je nou in die grote groep van zeg maar, 2,5 miljoen... dan zie je en, nou, ja, ook al een aantal aanwijzingen van hoe kan dat nou? En hoe kan het ook dat die groep nog steeds groeit? Uh, want ten eerste is het zo dat Nederland vergrijst. En mm -hmm. als je ouder wordt, dan uh, verlies je helaas wat van je basisvaardigheden. Taal moet je echt onderhouden. Ja, uh, ja. En het is nou eenmaal zo dat Nederland ook steeds hoger opgeleid raakt. En vroeger waren er meer ja, mensen die minder op school hebben geleerd. Dus dat betekent dat door die vergrijzing we meer lage letteren krijgen. Ja. Um, maar we hebben ook migratie. Uh, en natuurlijk veel anderstaligen als ze eenmaal zijn ingeburgerd... Um, ja, zijn ook soms nog laaggeletterd, hebben toch te veel moeite met de taal. Maar we zien ook dat een steeds groter aantal jongeren met een te lage taalvaardigheid op de arbeidsmarkt. Komt. Dus ja. dat betekent dat ook aan de onderkant het aantal lage letteren er nog steeds uh, toeneemt. Ja. Nou ja, dat is voor ons als Stichting Lezen en Schrijven echt uh, reden voor alarm uh, en echt te proberen nou ja, Nederland erop te wijzen hoe groot die problematiek is. En juist nu, hè, nu we iedereen nodig hebben op de arbeidsmarkt, is het ook het moment hè, om daar ook nou ja, met jullie over te praten. Um, ja. Want dan zie je dat als je hè, niet voldoende basisvaardigheden beheerst... dat je toch echt moeilijk jezelf kan redden... moeilijk mee kan doen op de arbeidsmarkt. Um, en behalve dat je, je iedereen gunt hè, om goed mee te kunnen doen... en om te gen kunnen genieten van een boek bijvoorbeeld. Ja. Maar toch tenminste om je gewoon te kunnen redden in de samenleving. Daar hebben we ook als maatschappij echt heel veel last van. En kost het ons ook veel geld dat er zoveel mensen zijn... die uh, moeite hebben met, nou ik noem het maar even de taal... maar dan hebben we het echt over al die vaardigheden.
1: Ja. Lage letterheid, dat, dat speelt zich met name af op het geschreven woord, zeg maar. Of heeft dat ook te maken met taalvaardigheid in, in spreken, bijvoorbeeld?
0: Nou, die lage dan kijken wij eigenlijk vooral naar lezen, schrijven, rekenen. En omgaan met de computer. Okay. Maar je, het gaat natuurlijk eigenlijk over de vaardigheden... die je nodig hebt om je te kunnen redden in de samenleving. En misschien 20, 30 jaar geleden... kon je je nog best wel redden zonder digitale vaardigheden. Mm -hmm. Tegenwoordig ja, horen digitale vaardigheden... gewoon bij je basisvaardigheden. Ja. Yeah. Nou, Kijk alleen al nu hè. naar de corona-app bijvoorbeeld. Je moet overal een QR-code kunnen laten zien. Nou, dat vraagt toch een bepaalde handigheid. Niet iedereen heeft die nee. om dat op je telefoon te kunnen downloaden. Dus de samenleving verwacht eigenlijk steeds meer vaardigheden van iedereen in Nederland om je goed te kunnen redden. Mm -hmm. nou, en als je daar al moeite mee hebt... dan zijn er heel veel mensen die ja, in de loop van de tijd... zoveel achterstand opbouwen... dat ze eigenlijk heel veel moeite hebben... om op een gegeven moment weer aan te pikken, mee ja. te kunnen doen... of een soort ja, houding in het leven te hebben... dat je denkt, oh dat kan ik wel leren. En daar gaat het natuurlijk heel erg om. Dat is ook waar die term hè, leven lang ontwikkelen vandaan komt. Dat je de gedachte hebt dat je in staat bent om, ook als je volwassen bent... nog nieuwe dingen je eigen te kunnen maken. Ja. En als die samenleving dus steeds ingewikkelder wordt, complexer wordt dingen van je vraagt, taalvaardiger ja. vraagt... Um, ja, dan, dan vereist dat wel wat. En het is ook dus niet zo heel raar hè, dat jij vroeg... gaat het vooral om taalvaardigheden? Dat is eigenlijk een beetje de centrale vaardigheid. Want je hebt natuurlijk taal nodig... ook om een internetpagina te kunnen lezen... of ja. om een aanwijzing te kunnen snappen... over hoe je een QR-code moet kunnen downloaden. Dus taal is wel het centrale medium waarom heel veel draait... Mm -hmm. en wat je nodig hebt om goed te kunnen nou, meedoen. Ja. Op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ja.
1: En uh, vallen binnen de cijfers die je net noemde... ik geloof dat er 1,8 miljoen mensen onder de 65 zijn ja. geletterd. Ja. Uh, valt daar iets als uh, dys dyslexie of dyscalculie ook
0: onder? Ja, die doelgroep is ontzettend groot. Hè? Dus ja. wij rekenen eigenlijk gewoon... wij kijken alleen hè, als we naar dit soort cijfers kijken naar... Hè, beheers je wel of niet de vaardigheid? En in Nederland zeggen we als je het niveau 2F hebt... of dat is eigenlijk een beetje een mbo2 niveau... Mm -hmm. dan heb je een startkwalificatie. En op dat niveau zeggen we dat je mee kunt doen. Um, nog even, wat vroeg je nou precies? Nou, of dyscalculie
1: en dyslexie. Oh, die nee, nee, vallen op daar op dus allemaal vallen. onder. En ja, heb, okay. er zijn
0: ook best wel veel oudere mensen die zeggen: Nou ja, als er in mijn tijd zoveel aandacht was geweest voor dyslexie, dan was ik dat waarschijnlijk geweest. Maar er zijn heel veel oorzaken waarom mensen uiteindelijk laag-letterd zijn. Mm Het -hmm. kan zijn dat ze hun vaardigheden heel slecht hebben onderhouden. en in hun werk heel weinig doen met taal. Uh, of gewoon bijna nooit meer iets lezen of zelf iets ja. schrijven. Erg leunen op anderen. Ja. Uh, er zijn mensen die hè, de Nederlandse taal zich opnieuw hebben moeten eigen maken. en een anders schrift geleerd hebben en dat heel weinig doen. Ja. Uh, er zijn mensen die in hun jeugd ziek zijn geweest uh, en daardoor gewoon veel van school hebben gemist of ja. die uit een omgeving komen die heel weinig taal omvatten, waarin je ouders veel een, uh, nou, gebieden wijs spreken of met twee woorden al genoeg hebben en je niet stimuleren om te lezen. Nou, Dan zie je ook vaak dat de overdracht van generatie op generatie van die lage lettertijd een rol speelt. Ja, dus die doelgroep algemeen. van lage lettertijd is ongelooflijk breed en groot. Uh, maar die groeit wel nog steeds.
1: Ja, dat maakt het misschien ook zo lastig om echt wat tegen te doen. Omdat het zo'n divers pakket aan maatregelen en, en ingrijpen misschien vereist.
0: Ja, het, het is ingewikkeld. Uh, maar tegelijkertijd daarom ook uh, nou ja, des te belangrijker. Omdat het op heel veel levensgebieden ingrijpt. Hè. Dus als je moeite hebt met die basisvaardigheden. Uh, heb, ja, heb je vaak meer moeite om een goede plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Of een baan te houden. Ja. Uh, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hebben vaker problematische schulden. Leven vaker in een slechtere gezondheid. Nou, al deze aspecten hebben dus invloed nou, gewoon op hoe je in het leven staat. En dat ja. maakt dat je enerzijds... Het ook wel moeilijk is om het onderwerp te zeg maar. Maar anderzijds geeft het ook hè, de noodzaak weer. En zie je ook wel steeds nieuwe mogelijkheden om te denken hoe zullen we dat probleem nou eens aanpakken? Want je wil natuurlijk het liefste dat er uiteindelijk geen kind meer met te lage taalvaardigheden aan de basisschool begint. Laat staan hè, van het onderwijs, het funderend onderwijs afkomt. Ja. Dat is maar iets. Maar ook als je eenmaal werkt, zijn er heel veel uh, mogelijkheden om te blijven leren. Juist ook omdat je bijvoorbeeld als werkgever ja, in een positie staat dat je ook van een werknemer ja, iets kan verwachten, iets kan vragen, om je iets nieuws eigen te maken, nou of als je een nieuwe baan zoekt. Um, nou, dat zijn allemaal momenten in je leven... die je kunt aangrijpen om he, iets nieuws te leren en te ontwikkelen. En dus daarom is bijvoorbeeld he, dat leven lang ontwikkelen... ook een belangrijke knop om aan te draaien... om lage tegen te gaan. Ja. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld met schulden. Mensen die uh, schulden hebben, hebben soms ook wel... Eens, he, als het lukt om ze op te lossen... echt een motivatie van dat wil ik nooit meer. Nee, nou, nee, als je daar echt structureel is, ja. iets aan wil doen... dan helpt het natuurlijk om grip te krijgen op je financiën bijvoorbeeld. En dan is het gewoon... He, aan je rekenvaardigheden werken, snappen wat voor brieven je krijgt. Ook een, ja, een knop, zeg maar, of een ingang om iets aan die lage lettertijd te doen.
1: Ja. En wat zijn nou twee of drie van de meest succesvolle methoden om iets aan die lage lettertijd te doen in Nederland? Wat zijn maar, de schoolvoorbeelden van, de van nou, dat is echt iets waarmee we ontzettende grote klappen kunnen maken om dat probleem op te lossen.
0: Nou, om te beginnen denk ik dat het echt heel erg nodig is dat we in het onderwijs, in het funderend onderwijs, echt meer tijd en aandacht besteden aan de basisvaardigheden. Juist als kinderen moeite hebben met nou ja, met lezen, schrijven, rekenen, we zien het laatste tijd in het nieuws natuurlijk heel veel, ook de achterstanden die zijn opgelopen door corona, mm -hmm. dat. Het mag gewoon eigenlijk niet voorkomen dat je het funderend onderwijs verlaat met te weinig taalvaardigheden. We hebben straks iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Dat betekent ja. gewoon echt investeren in die leeftijdsgroep van 0 tot 18 in het funderend onderwijs. Maar ook in die jaren voordat je aan het onderwijs begint. Want je kunt echt, echt heel veel doen om te zorgen dat kinderen als ze eenmaal op school starten voldoende uitgerust zijn om echt mee te kunnen komen. Nou, dat zijn denk ik wel he, stappen die we kunnen zetten... waar we echt een groot bereik mee zouden kunnen halen... en uiteindelijk kunnen zorgen dat kinderen he, echt uitgerust... met voldoende basisvaardigheden op de arbeidsmarkt komen. Dus dat ja. is er één. Maar een tweede waarin ik denk dat we echt heel veel zouden kunnen bereiken... is uh, om te investeren, om ervoor te zorgen dat juist laagopgeleide... sommige mensen hebben liever dat je zegt praktisch opgeleide mensen... Uh, met echt lage basisvaardigheden, dus lage laag opgeleide, om te zorgen dat ook zij he, hun leven lang blijven leren. Op het moment dat je eenmaal aan het werk bent, denken heel veel mensen... nou, ik gooi die boeken aan de kant, ik heb helemaal geen zin meer om nog naar school te gaan... ik vond het een verschrikking. En toch heb je het nodig, ook als je met je handen werkt, om je te blijven ontwikkelen... Ja. Oh, is het maar omdat je op je werk uh, nou, met een navigatiesysteem op moet gaan... als je ergens ongedierte moet bestrijden. Of uh, als je verhuizer bent en je moet uh, nou, je loonstrookje invullen... of je verlofuren invullen. Mm. Er zijn allerlei momenten in je leven. Of je moet je corona-app downloaden... of je moet uh, ja, uiteindelijk een nieuwe... Nou, ik zeg maar wat uh, instructie van je telecom-enquête, uh, bijvoorbeeld, op kunnen lezen. Waarop je als werkgever iets nieuws van je werknemer vraagt. En je de mogelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat mensen ook duurzaam mee kunnen blijven doen. in wat het werk van ze vraagt. Ja. Dan wel dat ze bijvoorbeeld uitgerust zijn om op een gegeven moment iets anders te kunnen doen. Nou, ik denk juist nu, iedereen ziet dat de krapte op de arbeidsmarkt enorm groot is. Dat dit het moment is om juist in die groep ook te investeren. En ervoor te zorgen dat ook zij zich blijven ontwikkelen en blijven leren. Ja. Maar dat vraagt wel meer. Hè? Want hè, dat er cursussen zijn voor hoogopgeleide, dat is uh, al heel lang zo. Ja, 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 en de ja. meeste ja. hoogopgeleide mensen zijn ontzettend blij en dankbaar dat ze een mooie cursus mogen doen. Ja. Twee, drie dagen de hei op en dan lekker blijven slapen. Ja. En Dat is iets wat... Uh, zeker onder hoger opgeleide heel gewoon is. Maar lager opgeleide mensen en zeker lager letterde hebben heel vaak een houding ten opzichte van leren die een beetje nou, afwijzend is. Van ja. nou, dat hoef ik allemaal niet, dat is niet voor mij. Ik had altijd al een hekel aan school. Het is wel goed zo.
1: Ja.
0: Um, en toch, dat betekent dus dat je meer moeite moet doen. Niet alleen om die werknemers bijvoorbeeld te bereiken. kan ook werkzoekende zijn. Maar ook dat je echt moet investeren om ze te verleiden en te overtuigen dat dat leren wel iets voor ze is. En dat ja. ze in staat zijn om het te kunnen. En dat is denk ik een van de redenen waarom het hè, heel lang heeft kunnen bestaan. Dat iedereen die cijfers zag. Hè. Oh, grappig. Ja, nee, laag opgeleiden doen veel minder aan ontwikkelen en blijven leren als ze helemaal aan het werk zijn. Ja. Maar dit is wel op het moment om daar een halt toe te roepen. Want juist als werkgever kun je daar een unieke rol in spelen. Jij hebt wel uiteindelijk invloed op een werknemer. Kan ze kansen bieden, kan ze aanmoedigen. Um, maar het ook van ze vragen of ze daarmee belonen... om zich wel te blijven ontwikkelen op die werkvloer. En dat is belangrijk. Want uh, de, het arbeidskapitaal wat we in Nederland hebben... Uh, vraagt om iedereen, ook ja. om allerlei praktisch opgeleide mensen... maar dat betekent dat om iedereen ook op die arbeidsmarkt te houden... juist voor deze groep er extra inzet nodig is... om ze ook te betrekken bij... Dat Leven lang ontwikkelen en ze te verleiden om ook te blijven leren.
1: Ja, want jullie zijn veel bezig, denk ik, met dat hele stukje bewustwording uh, ook op de arbeidsmarkt en bij ondernemers. Ja. Um, Bieden jullie zelf bijvoorbeeld daarin ook uh, cursussen aan? Of helpen jullie zelf mensen verder? Of zijn jullie vooral bezig om ondernemers bewust te maken van dit probleem... maar daarmee ook het potentieel?
0: Nou, er zijn een heleboel routes die wij bewandelen. Kijk, Onze hoogstaak is eigenlijk om ervoor te zorgen... dat er in Nederland een structurele aanpak is. En wij willen echt ja. dat er iets blijvend verandert. En kijk je naar bijvoorbeeld hè, een gemiddelde MKB'er... neem een uh, bouwbedrijf met 50 man... en die zal uh, nou, misschien bijvoorbeeld één of twee mensen hebben... Uh, die moeite hebben met die basisvaardigheden. Nou, Als je eh, dan op zoek... Gaat naar wat kan ik iemand dan bieden, dan kost dat best heel veel moeite. Waar moet je ja. nou terecht? Bij een leerwerkloket of uh, kan je bij een werkgeversservicepunt terecht of kan je bij de gemeente terecht? Waar vind je nou juist voor die unieke twee werknemers, waarvan er één misschien een achtergrond heeft, uh, een anderstalige achtergrond en een ander gewoon een Nederlandstalige achtergrond of uh, Nederlands moedertaal heeft? Iedereen vraagt iets anders. Ja. En uh, daar zijn ook best wel subsidies voor. Maar je wegvinden als werkgever... om dan uiteindelijk iets aan te bieden... waarvan uh, een werknemer die denkt... Oh, mm, ik heb er niet heel veel zin in... maar het zou toch wel goed zijn. Dat is eigenlijk waar de schoenen wringt. Ja. En als je vraagt... doen jullie daar als Stichting Lezen en Schrijven iets voor. Nou, dat doen we heel graag. En zeker ook bij wat grotere bedrijven. Maar meestal ja, proberen we eigenlijk... met de gemeente samen na te denken... Hè, waar zullen wij onze aandacht op richten? Eh, omdat we nou eenmaal niet alles kunnen doen. Hè, dus eh, daarom vind ik het ook om hier te zijn, omdat ja. ik denk dat daar echt heel veel meer nodig is... Ik heb zelf uh, een tijd lang een hijskraammachinist uh, nou, begeleid begeleid. Dat was eigenlijk precies zo'n situatie. Een, uh, een werkgever die zei, van, nou, ik heb hier Daan. Uh, die, ik wil eigenlijk heel graag dat hij voorman wordt. En ik heb het ook nodig dat hij echt gaat leren om offertes te schrijven. Maar dan moet hij echt iets aan zijn schrijfvaardigheid doen. Mm. Een, een, een jongen die gewoon Nederlands als moedertaal heeft. Um, veel meer geïnteresseerd was in tekenen, technisch tekenen. Dingen met zijn handen doen op, ja. op het moment dat hij op school zat. Altijd moeite heeft gehad met de taal. Misschien wel dyslectisch was you <laughs> En die werkgever zei, ja, ik wil graag juist in hem investeren... want ik heb voor de rest heel veel Filipijnen in dienst. Dat zijn ook krapt op de arbeidsmarkt. Ja. Dus hij wilde daar graag mee verder. En toen ik aan hem zelf vroeg, van wat, wat zou jij dan willen leren? Dan zegt hij, nou, ik, ik snap wel dat ik hè, echt iets aan mijn schrijfvaardigheid moet doen... en ik snap ook dat mijn baas wat wil. Maar mijn eigenlijke drijfveer is dat ik snap dat mijn werk wat ik nu doe... eigenlijk te zwaar is om op mijn vijftigste uh, nog te blijven doen. Ja. En dan heb je het over duurzame inzetbaarheid ja, op de precies. arbeidsmarkt. Ja. Hij zegt, nou, als ik dan iets wil blijven doen... dan wil ik misschien wel veiligheidssystemen... Worden. Nou, En als ik oh. dat zou willen... ...dan moet ik wel echt iets aan mijn basisvaardigheden doen. Dus uiteindelijk was dat zijn motivatie... Uh, ...om echt aan de slag te gaan. He, dus het gaat ook wel naar de zoektocht... ...naar wat kan je daarin betekenen. Um, en ik denk dat er... He, op dit moment binnen nou, de sociale partners en ook in de SER. Bij werkgevers en werknemers echt wel de bewustwording is. We zullen meer moeten doen juist om deze doelgroep te bereiken. Ja. Um, we bieden als Stichting Lezen en Schrijven ook allerlei toolkits voor werkgevers aan. Wat zou je dan kunnen doen? Hè? Het begint al met nou zelf duidelijk communiceren en het ja. onderwerp tussen de oren kunnen krijgen... snappen waarom iemand eigenlijk altijd te laat komt... of het vermijdt om e-mailtjes terug te schrijven... of het vermijdt om een zorgvuldige offerte te schrijven... zou het kunnen zijn dat een uh, ja, onzekerheid... een gebrek aan basisvaardigheden daarachter zit. Dat is belangrijk, iets wat je kunt doen. Je kunt natuurlijk ook aan de orde stellen in HR-gesprekken... waarin je gewoon terug laat komen. Oh, ik zie dat je daar moeite bij hebt. Weet je eigenlijk wel dat er ongelooflijk veel mensen zijn zoals jij... die dat ja. ook vinden... Uh, en je kunt natuurlijk heel goed investeren in vakkennis... die je sowieso al eigen wil maken bij je eigen werknemers. En dat combineren met het onderhouden van basisvaardigheden. Ja, dus het kan zijn als je een wekelijkse training... of een maandelijkse training organiseert... Uh, om een nieuwe nou, personeelsdossier-app of zo uit te leggen... Nou, dan kun je best zeggen, nou, we gaan ook verder aan de slag... met het schrijven van een goede e-mail bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allerlei dingen waar werkgevers mee aan de slag zouden kunnen.
1: Ja. En een vraag die een uh, ondernemer snel zal stellen is... ja, maar wat, wat gaat dat me uiteindelijk kosten? Want ik kan me voorstellen dat als je hier een bedrijf hebt... hier in de regio Zwolle... Ja. Um, en je hebt twee werknemers die laaggeletterd zijn... en misschien ook inderdaad ook nog allebei op verschillende manieren... dat je denkt, ja, het kost mij ontzettend veel moeite... om daar iets mee te doen. Het is voor mij misschien veel makkelijker... om gewoon twee andere mensen uit te zoeken. Uh, kun je iets zeggen over de... Uh, over de de kosten die je met ze meebrengt. In misschien geld, misschien een tijd, misschien een aandacht. Maar wat het uiteindelijk ook aan de andere ja. kant weer kan opleveren... als je als ondernemer in investeert. Ja.
0: Nou, ik begin eigenlijk liefst bij dat laatste. Ja, want, okay. uh, ja, ik. want ik denk namelijk he, dat het ook werkgevers ongelooflijk veel oplevert. En je, we weten eigenlijk van, um, nou, uit allerlei onderzoek... dat uh, wanneer je eenmaal gaat beginnen he, met je om te ontwikkelen... en met een, met een leerhouding, zullen we maar zeggen... dan neemt de productiviteit gewoon toe. He, dus het aantal, he, gewoon uitval, verlof, ziekte, uh, neemt af. Ja. Uh, maar het betekent ook dat er minder fouten gemaakt worden. En als je bijvoorbeeld kijkt in de bouw, uh, is veiligheid echt een, een topprioriteit. Ja. Nou, het aantal gewoon fouten wat gemaakt wordt omdat werknemers de instructies niet goed snappen, is enorm. He, dus dat zijn allerlei punten waar het je echt iets kan opleveren. Ja. Maar je moet ook nadenken van hoeveel tijd kost het je bijvoorbeeld om iets nieuws te leren. Nou, we hebben het eh, ook bij de CERN op alle fronten de hele dag over hoe snel die arbeidsmarkt verandert. De digitalisering, waar je op, eigenlijk in geen enkel vak um, omheen kan. Het nee. vraagt veel van medewerkers. Het is niet meer zo dat je op je achttiende aan een baan begint en daar op je 65 e mee stopt. Nee, en dus nee, zeker niet. om mee te kunnen komen, heeft, heeft iedereen dat nodig? Dat je je blijft aanpassen, dat je op kan, ja, om kan gaan met uh, nieuwe vaardigheden, nieuwe software, nieuwe apps. Uh, nou. In elke baan. Um, dus dat levert het je op. Uh, het levert je natuurlijk op dat medewerkers mee kunnen groeien... en bij je blijven. Want ja, hè, de ene medewerker wissel je in voor een andere medewerker... maar die tijd is eigenlijk wel voorbij. Er is ontzettende kracht op de ja, arbeidsmarkt. Ja. En dat betekent Toen. dus dat er ook veel aangelegen is... juist om mensen te behouden voor die arbeidsmarkt. Um, kijk ik anderzijds hè, naar wat kost het je? Uh, er is de komende jaren ongelooflijk veel geld beschikbaar om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Omdat iedereen ziet hè, dat we iedereen nodig hebben op die arbeidsmarkt. Nou, Juist deze doelgroep is kwetsbaar... en mm -hmm. staat niet als eerste met de vinger omhoog. Maar nee. juist nu hebben we ze allemaal nodig. En dat betekent dus dat het investeren in de, juist in deze groep... om, uh, om mee te doen uh, en zich te blijven ontwikkelen... zo ontzettend belangrijk is... En er is heel veel onderzoek dat juist, hè, als deze groep zich wel gaat ontwikkelen. Hè, 20% van de mensen die alleen maar aan een vrijwillige cursus deelneemt, gaat al een stap zetten in zijn werk omhoog of een stap zetten richting de arbeidsmarkt. Hè, iedereen heeft het over het genieten bestand, bijvoorbeeld, hè, in een UWV, van mensen dat zeggen we die. Niks. Nee, ja, dat is eigenlijk de groep langdurig werklozen met oh, ja. een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Mensen die eigenlijk heel, heel veel. Um, heel lastig te bemiddelen zijn of te bewegen zijn... of een plek op de arbeidsmarkt te geven. Ja, daar hoort heel veel en heel vaak ook onzekerheid bij. Of uh, eigenlijk niet weten wat je wil, niet weten, niet durven... om iets nieuws te leren, je eigen te maken. Nou, als het je lukt om mensen te bereiken en ze te verleiden... Eh, om zich te ontwikkelen, eh, wat te empoweren noemen we dat ook wel vaak... Nee, dan betekent dat daarna een stap zetten van... kun je ook iets van werk doen en eh, deelnemen op de arbeidsmarkt? Nou ja, dit, dit zijn heel vaak, is dat een ingang... Het werken aan die basisvaardigheden um, ja, kan ongelooflijk ja, helpen om mensen werkfit te maken.
1: Ja. En inderdaad, wat je zegt, die krapte op de arbeidsmarkt is hier natuurlijk... Nou, sowieso hier in onze regio, maar natuurlijk landelijk gewoon ja. echt uh, enorm. Zeker ook als je kijkt naar de wat meer praktische uh, banen. Ja. Ik weet sinds kort, of binnenkort, ik weet niet, een van de twee komt picknick hier uh, in Zwolle. Uh, triomfantelijke berichten in de media van hey, 600 nieuwe banen. Zo een hoop mensen, misschien zoals jij en ik ook zullen denken. Ja, hartstikke leuk dat jullie 600 mensen zoeken. Ik ben vooral heel benieuwd waar je ze vandaan had. Terwijl hangen, dit ja. misschien juist perfect banen kunnen zijn waar mensen die borstelen met lage lettertijd hun weg in kunnen vinden. Zeg ja, maar. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er dan in de toekomst uit gaat zien. Maar het zou wel te gek zijn als, als die twee werelden ja. elkaar weten te vinden. Zeg ja. Maar. Ja.
0: Nou ja, en je ziet natuurlijk, hè, van wanneer hè, lukt het je natuurlijk ook om, ook als overheid of als werkgevers, dan die, die verantwoordelijkheid te laten nemen. Hè. De ja. subsidies is natuurlijk één kant... Hè, dat je werkgevers ook uh, echt daarmee helpt... en ondersteunt om die investering te doen. Um, die, die is ook bereikbaar. Van Picnic, dat bedrijf... ken ik verder niet heel goed. Maar ik weet wel dat als het je... He, uh, gevraagd wordt om... He, nou, als nieuwkomend bedrijf direct gaan investeren... in ontwikkelingskansen van medewerkers. Nou, je misschien even op het achterhoofd moet krabben. Uh, maar de komende periode zijn daar best heel veel subsidies voor. Ja. Uh, en dat betekent dus dat het echt ook um, een moreel appel is... aan die werkgevers om te snappen dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben... om iedereen op die arbeidsmarkt te hebben en te houden. Ja. Uh, en misschien denk je op je achttiende of je twintigste... van nou, leuk een tijdje... Uh, nou, boodschappen bezorgen. Ook dan wordt je gevraagd om navigatiesystemen te hanteren en uh, je nieuwe kansen eigen te maken. Maar op je 22ste heb je nog steeds 45 jaar zeker werkzaam leven voor je. Ja. Uh, en om mee te kunnen blijven doen, zul je aan die basisvaardigheden moeten blijven werken. En ja. dat betekent dus dat eigenlijk gedurende je hele leven belangrijk is om je te kunnen blijven ontwikkelen. Ook als je uh, laag opgeleid bent of misschien wel laag geletterd bent.
1: Ja. Stel, ik ben een ondernemer en ik luister naar dit gesprek... en ik denk, hey, interessant, inspirerend. Ik wil hier wat mee gaan doen, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Kun jij iets vertellen over wat goede eerste stappen zouden zijn... om hier werk van te maken?
0: Ja, nou, daar, daar, um, wij zijn bijvoorbeeld bezig geweest met een grote installatietechniekbedrijf. Uh, bedrijf. Um, nou, dan, dan begint het er eigenlijk al mee van hoe vind je nou eigenlijk he, onder je eigen medewerkers uh, diegene die misschien wel moeite hebben met die basisvaardigheden. Nou, dat zou je kunnen doen bijvoorbeeld door te screenen. Uh, je kunt dat ook bijvoorbeeld doen gewoon om in je HR gesprekken, he, dit is aan te kaarten, um, ja. he, signalen die je kunt opvangen... waardoor mensen misschien wel he, uh, eerlijk zullen zijn over dat ze het lastig vinden uh, om... Uh, Goede e-mails te schrijven of met taal bezig te zijn of met rekenvaardigheden of digitaal. Nou, dat noemen we ook wel een nulmeting, maar je kunt daar op heel veel manieren mee omgaan. Het kan ook een digimeter zijn en dat gesprek aan te gaan. Nou, Dat betekent vervolgens dat je natuurlijk als werkgever echt het goede voorbeeld wil geven. En dat je laat zien dat je bewust bent van het feit dat er ongelooflijk veel mensen zijn die moeite hebben met taal. Ja. Dat betekent zelf duidelijk en eenvoudig communiceren. Um, en aangeven en dat er mogelijkheden zijn om hier je in te blijven ontwikkelen. Ja. Het aanhaken bijvoorbeeld bij je, je willen verdiepen om je digitaal nieuwe dingen eigen te maken, roept heel vaak de vraag op van goh, maar snap je eigenlijk wel wat er in taal hier geschreven staat? Nou, daar op een slimme manier mee omgaan. Um, dat kan ook ontzettend veel perspectief bieden. Dus dat betekent slim omgaan met scholingsmogelijkheden... die je ook intern als werkgever hebt... waarin je vakkennis en basisvaardigheden kunt combineren. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook heel goed nadenken over... He, als je eenmaal in het gesprek met je eigen medewerkers bent... om ze door te verwijzen naar mogelijkheden voor scholing... buiten je eigen werkomgeving. Een taalhuis kan natuurlijk een goede plek zijn. Maar je zou ook kunnen nadenken over leerwerkloketten bijvoorbeeld. Um, dus dat zijn eigenlijk allerlei dingen die je kunt doen... Um, als werkgever is het misschien wel het allerbelangrijkste om te starten met bewustzijn. Dus ja. je, je te verdiepen en te snappen, empathie op te brengen voor waarom mensen wellicht uh, moeite hebben met taal of te tijd komen. Nou, er zijn allerlei signalen, hun bril altijd vergeten um, of niet mee kunnen komen met wat er van ze gevraagd wordt. Bedenk dan heel goed hoe groot de kans is... dat er eigenlijk een gebrek aan nou ja, het beheersen van de basisvaardigheden achter ligt.
1: Ja, en jullie kunnen hen daarbij helpen, begrijp ik?
0: Wij kunnen hen daarbij helpen, ja. Jullie hebben daar toolkits voor? We hebben daar een toolkit voor. We ja. hebben trainingen die we geven om, zeg maar, lage überhaupt... bewustzijn daarover te creëren. We hebben een toolkit voor werkgevers. Die komt binnenkort ook online. Waarin voor werkgevers een heleboel nou ja, handreikingen worden gedaan... over hoe kun je screenen, hoe kun je het gebrek, een gesprek aangaan met medewerkers... Hoe krijg je eigenlijk in beeld welke scholingsmogelijkheden er zijn? Mm -hmm. en dat zijn eigenlijk allemaal elementen die in die toolkit voor werkgevers uh, straks te vinden zijn. En ook nu al kun je bijvoorbeeld bij he, de accounthouder van lezen en schrijven in je eigen regio terecht. En die je wel de weg kan wijzen, ook naar eventuele financiële mogelijkheden. Ja. En we hebben ook de website basisvaardigheden.nl en ook daarbij kun je een heleboel verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn, heb wellicht uh, vinden. Maar het neemt niet weg dat ik wel zou vinden dat zeker voor MKB'ers het goed zou zijn als ze daarbij wat meer ondersteund worden. Want er zijn best heel veel mogelijkheden. En um, ja, zoals ik eerder ook zei, lage letteren zijn vaak niet als eerste vooraan als uh, gezegd wordt dat er scholingskansen zijn. Ja. Dus je zult soms best wel wat uit de kast moeten trekken aan verleidingstechnieken om ze over die streep te trekken. Ja. Nou, en ook daarbij willen we graag helpen.
1: En als je dan kijkt naar de toekomst, wat is er wat jullie betreft nodig?
0: Nou, we hebben in februari van dit jaar een pamflet gemaakt... dat heet een leven lang ontwikkelen... Voor iedereen, en dat is heel breed gesteund door allerlei partijen. Um, de de CER heeft het ondersteund, de MBO-raten, de gemeente nou, en ook de sociale partners waren er heel enthousiast over, waarin eigenlijk iedereen met elkaar zei: ja, wij moeten echt zorgen dat juist die groep laaggeletterden um, die op de arbeidsmarkt actief is, erbij blijft. Nou, daarvoor is het nodig dat er echt een verdubbeling van het budget komt, ja. maar ook dat he, partijen die aan balie staan in gesprek zijn met medewerkers die. He, zich wel willen ontwikkelen of een uitkering aankomen vragen. Dat dan bij die intake al op tafel komt of lage letterdheid daarin misschien een rol speelt. Ja. Want eigenlijk anders zit je met al die goede bedoelingen over dat iedereen zich een leven lang moet ontwikkelen bij deze hele doelgroep mis. En is ja. de kans dat het slaagt echt heel klein. He, dus wij zouden heel graag ervoor willen zorgen dat al die medewerkers aan balies van UWV's precies weten welk gesprek ze moeten voeren juist met deze met deze ja, mensen met wie ze een intake doen. Ja. Nou, Als we dat voor elkaar krijgen, dan helpt het ook heel erg om te focussen op digitale vaardigheden. Want iedereen snapt dat je die nodig hebt om mee te kunnen doen op de ja. arbeidsmarkt. En dat er trajecten moeten komen waarin vakkennis en basisvaardigheden echt gecombineerd gaan worden. Ja. Nou, dat pamflet hopen we dus echt dat dat uitgevoerd kan worden. En er is brede steun voor, dus daar ben ik ontzettend blij. Ja. En dan is wel eens de vraag van, ja, maar weten jullie dan ook waar je moet beginnen? Nou, dat weten we eigenlijk heel goed. Uh, want het onderzoek laat zien dat uh, nou, in bepaalde branches lage lettertheid gewoon veel vaker voorkomt. Ja. Ja, op nummer één staat bijvoorbeeld de schoonmaak, waarin wel 40% van de medewerkers lettert is. Dat
1: is echt heel veel.
0: Dat is echt heel veel. Ja. En de hulpkrachten in de bouw, maar ook in de landbouw bijvoorbeeld. Ja, daarin, in de industrie, daarin speelt lage lettertheid nou bij echt een heel grote aantallen een rol. En dat ja. geldt ook. In de horeca bijvoorbeeld, de keukenhulpen en koks. Nou, als we precies weten in welke branches we moeten zoeken... en we gaan proberen om op brancheniveau scholingstrajecten te ontwikkelen... waarin vakkennis met basisvaardigheden gecombineerd kunnen worden. En we weten dat hè, ook door werkgevers en door werknemers um, en door gemeentes... dit zo breed omarmd wordt. Dan uh, nou, zie ik een positieve toekomst tegemoet.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, het, het verbaast me echt dat, uh, dat het ook in Nederland blijkbaar toch nog zo'n groot uh, probleem is. Dus ik, uh, ik vind het fascinerend dat jullie hier inderdaad uh, mee aan de slag gaan. Um, en ik ja. hoop dat meer mensen aanhaken. Dus met name de ondernemers die nu luisteren en die denken hier uh, wil ik ook wel mee. Ik hoop dat ze uh, inderdaad uh, daad bij het woord willen voegen. Uh, als ze meer willen weten kunnen ze kijken op uh, lezen en schrijven.nl en jullie staan dan voor ze klaar om ze verder te helpen. Dus dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Absoluut. En kijk vooral ook op basisvaardigheden.nl. Want ook daar vind je veel info voor werkgevers. Onder andere welke subsidies je zou kunnen aanvragen die daarbij kunnen helpen. Hartstikke goed. Nou, top. leuk. Sprek. Dank Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. De arbeidsmarkt in regio Zwolle verandert in een rap tempo. Banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. De inhoud van veel functies verandert. En dat vraagt andere vaardigheden van medewerkers. Als ondernemer kun je heel voorbereid zijn door middel van onder andere on- en bijscholing en vernieuwend personeelsbeleid. Upgrade Jezelf kan daarbij helpen. Hoe? Ga naar www.upgradejezelfregiozwolle.nl en laat je inspireren.